0: Итак, мы продолжаем изучать вторую главу ⁇ Пучение отцов Перкеявод ⁇ И сегодня мы будем учить вторую Мишну. Это то, что сказал сын Рабиуды Рабан Гамлиэль. Причем во многих местах Талмуда встречается он и много историй о нем. Но до того, как я скажу то, что сказал и чему научил Рабан Гамлиэль, я хочу поблагодарить всех наших зрителей, можно сказать, и слушателей за то, что они учат вместе со мной мишну. Это очень важная вещь, потому что мы уже говорили, что «перкеавот» – это то, что называется «дерех эрец». То есть, как бы путь Земли. Что это значит? Простое значение – это исправление личных качеств. Потому что тот, кто учит Мишну в перке вот, для того, чтобы улучшить себя, это значит, что он учит правильно то. А так как Мишна говорит про то, что нужно сочетать Дерех Эрец с изучением Торы, потому что это освобождает человека от греха, я хочу сказать, что я немножко задержался сегодня, потому что я… Отвозил два чемодана книг. Это приблизительно 30 книг. Это комментарий Рамбана на Берешит и книгу про московскую Ишиву Хаим. «Счастливцы» в магазины, в русские магазины в Ярушалайме. Одну в Швутами, одну в Шамир. Чемоданы. И я не принес сюда эти чемоданы. Один чемодан я купил в Америке вот такого размера. Я подумал, что вот это лучшая иллюстрация того, что я буду сегодня учить? И поэтому начнем учить Мишни: Рабан Гамлиэль, в ноше Раби Иуда Анаси, умер. Значит, Рабан Гамлиэль, сын Рабиуды Анаси, говорил: Дерех Эрец. Хорошо, занятие второй сочетать с Дерех Эрец. Я специально не даю объяснения, потому что в переводе написано с ремеслом. Но мы об этом еще поговорим. Ведь у... я продолжаю на иврите мешках что приложенные усилия в этих двух направлениях отвлекают человека от греха. А изучение Тора, которое не, изучит, не сочетается с трудом, оно сходит на нет и влечет за собой грех. И это как бы первый Первая тема, которую обсуждает Мишна, но следующая тема уже говорит о тех, кто занимается общественными делами. Вехола милиме и июа милиме моем лешем шамай и все, кто занимаются, трудится на благо общества, пусть делают это во имя небес. Шисхут, а вот там миса там умейдакляд. Почему? Потому что им в помощь будет заслуга предков еврейского народа, и их добродетель прибудет вечно. скар Ай, а вы, я вам уготовлю плату, награду такую великую, как будто вы сделали это сами. И понятно, что... Многое в Мишне непонятно. И поэтому я хочу, чтобы мы постепенно углубились в смысл этой Мишны. Прежде всего, приводит э, э, комментатор отрывок из трактата Ктубот. Это 103 лист. И говорится про то, что когда великий рабиуда носит реби, Перед смертью он позвал мудрецов Израиля. И он сказал, мой сын Шиман будет мудрец, а мой сын Гамлиэль будет носи». И вот вошел его младший сын Равшимон, и ему он передал основы мудрости. А теперь пусть войдет мой старший сын Раббан Гамлиэль. И ему он передал умение управлять, говоря, «Исполняй свои обязанности руководителя еврейского народа достойно, и учеников держи в страхе». Итак, Рабан Гамлиэль – это «последний носи». Ну, сейчас это переводится в современном иврите – это «президент», а на самом деле это «глава», вознесенный, это точный перевод. «Последний носи» имя которого упоминается в Мишне среди мудрецов Мишни, то есть Танаев. И он говорит о том достойном пути, который должен избрать человек, чтобы он не сошел с дороги. И вторая вещь, он предупреждает тем, кто занимается как бы цархей Цибур, делами общества, общины что они должны трудиться во имя Творца, а не ради власти и почести. К сожалению, в современном мире это очень трудно увидеть, чтобы действительно люди служили обществу то, как наставляет и учит Рабан Гумлиэль. Итак, говорит Рабан Гамлель, хорошо человеку, чтобы он соединил, Объединял занятие Туарой с Дерехерец. И вот что это такое Дерехерец. И для этого я приведу вам высказывание ученика великого Хофицхайма Рабильхонан Вассермана, чтобы Творец отомстил за его кровь. Он погиб в девятом фарту форту с учениками своей Ешивы, и перед смертью, известно, спасся один из его учеников, и он говорил, чему учил Робельхонен Вассерман в последние минуты перед расстрелом своих учеников. Он говорил им, что, как видно, Творец выбрал нас, чтобы мы были очистительной жертвой. За кого? О ком? Он был на самом деле накануне войны в Англии, в Америке. Ему говорили, пожар в Европе, куда вы возвращаетесь? Его Ешива – Барановичи. Это, э, тогда это было, наверное, э, все таки не на территории Советского Союза, может быть, это было, относилось к Литве, потому что сейчас Барановичи – это э, Белоруссия. Но он сказал, мои ученики там, я возвращаюсь. И они скрывались, и он продолжал до последнего момента обучать своих учеников Торе. А вот когда их повели уже на расстрел, он сказал, «Каждый из нас должен сделать счет, раскаяться, потому что Творец выбрал нас, чтобы мы были очистительной жертвой, чтобы евреи Америки сделали чуву, раскаясь». Вы понимаете, о чем думал в этот момент человек? И он предупредил, чтобы никакая недостойная мысль не пришла никому в голову, потому что недостойная мысль, которая приходит в голову коину, когда он приносит в жертву в храме, это называется пигуль, и тогда жертва непригодна, то есть чтобы мы были достойной жертвой. Вы понимаете, как это похоже на то, что сделал наш пратец Ицкак, который просил своего отца Авраама «свяжи крепко мне руки и привяжи их к ногам, чтобы я не дернулся, когда ты будешь делать шкиту, когда ты меня зарежешь по повелению Творца, чтобы я был достойной жертвой». Вы понимаете, какого уровня достигали те мудрецы, которые жили буквально... Э -э в наших поколениях. Рабильхонан Васар, великий ученик, великого учителя Хофецкаяма. И вот как он объясняет, что это такое Дерех Эрец. И он объясняет так. Написано в пятой главе, что Тара приобретается 48 вещами. И одна из этих вещей ⁇ Миют Дерех Эрец. То есть уменьшение заботами. О будничном, о даже пропитании. Дальше. И продолжает Раби Эльхонен Вассерман, цитирует Талмуд. И есть еще э, в Талмуде слова, которые можно объяснить двояк. И одно из этих понятий это Дерех Эрец. Буквально это путь земли. Но что это такое? И два объяснения, они как бы. Совершенно различные. Сказано, что тара приобретается уменьшением. «дерех эрец» и написано в другом месте, принимающие на себя на ермо изучения торы снимают с него ермоть. То есть творец пошлет ему пропитание, чтобы он не должен был отказаться и даже чуть-чуть терять время, которое должно быть посвящено изучению Торы. А с другой стороны сказано, Дерех Эрец, Кадмали Тора. То есть Дерех Эрец предваряет Тору. И это как говорится о поведении человека, о хороших качествах человека. Вот о чем говорит Мишна, что хорошо объединять изучение Торы с Дерех Эрец, то есть объясняет Рабилькон Вассерман, с хорошими качествами и с хорошими поступками. И тогда мы можем понять простое значение, что когда человек изучает Тору и занимается, ну скажем, физическим трудом, или торговлей, или бизнесом. И объяснение такое, так объясняет комментатор Мишны Рабовадия Мибартанура, «Тора истощает силы человека, а труд разрушает тело, и поэтому зло, злое начало в нем исчезает». Другое объяснение, то, что Тора защищает человека от греха со всех сторон. Он знает благодаря Торе, что можно, а что нельзя, и он остерегается. И тогда он, для того, чтобы заработать деньги, не будет прибегать к обману и хитрости, потому что он зарабатывает свой хлеб своим ремеслом. И также объясняет Раши, благодаря учению, то есть занятию тарой и ремеслом для заработка, он не завидует и не похищает чужое имущество. А если учение не сочетается первое значение с трудом, да, когда человек занимается второй и нет у него возможности зарабатывать, то вся его тара сходит на нет. Ведь есть другая мишна. Это 17-я мишна в третьей главе. Если нет муки, нет и торы. То есть без пищи человек не может жить. И это влечет его к греху. Из-за бедности он может начать обманывать, листить, воровать, грабить и совершать другие преступления. Значит, это первое начало нашей Мишны. И мы должны понять, о чем же говорит Мишна и как надо себя вести. И на самом деле это известный спор в Вавилонском Талмуде, в трактате ⁇ Брахот ⁇ Это 35-й лист. Это спор между великими еврейскими мудрецами раби Ишмаилем и величайшим учеником великого раби Акивы. Тот, через кого мы получили всю тайную часть Торы раби Шимон Бар Йохай. И давайте посмотрим, о чем у них идет спор. Написано так, это все знают. Во втором отрывке. Шма. Мы читаем три отрывка Шма. Так во втором отрывке, который связан с получением на себя ерма власти заповедей, написана там такая строчка. Ва, я им шаму отнишмию, и будете, если будете, вы слушаться. Э, и дальше. Слушаться голоса Творца. И дальше. Вы асавта деганнеха, вы сирошка и И соберешь ты свой. Урожай злаковых, и виноград, и оливки. И вот задается вопрос: Васавта «Ва беганыха и будешь собирать свой урожай. Говорит Рабишиман Бар Юхай: что это когда люди не исполняют волю творца. И тогда совершенно непонятно, ведь вначале сказано, и будет, если будешь слушаться, я им шмыу это Будешь слушаться Творца Всесильного Бога твоего. Как же это так не исполняющий волю Творца? И поэтому Талмуд задает вопрос. Написано так. Из Иша и Иошуа, муж Л ⁇ я пиха, чтобы не отошла книга Тары это от твоих уст. Задает вопрос Талмуд. Я холь дворинки к таван. Мы могли бы понять это буквально, чтобы всегда, постоянно, ты изучал тору. И на это дает ответ раби Шмай. Занимайся торой, чтобы она управляла всеми, даже будничными, твоими делами. Так объясняет Раби Ишмаэл. нам Бар Йохай говорит, Возможно, человек будет пахать в час пахоты, и сеять в час посева, и сжинать в час, когда сжинают, и перемалывать, когда перемалывают, и провеивать по, навет по ветру, когда провеивают, то что будет с ней. Но в то время, когда евреи исполняют волю Творца, то есть, чтобы не отошла книга Тары, это от твоих уст, только Тара. Да. Тогда и даже будничная их работа будет исполняться другими. Как сказано, и он приводит из пророка Ишаяу в Ямду Зарим, в Рау Ценхем И придут из других народов, и будут пасти ваш скот. А когда евреи не исполняют волю Творца, тогда они сами собирают свой урожай, то есть занимаются будничными делами и отменяют. Изучение Торы. И это сказано в Ассавто деганеха и собери твой урожай. И не только это. Если они продолжают заниматься этим, тогда они будут заниматься уже трудом на чужих. И работа чужих будет делаться ими. Вааватта это ивеха, и будешь служить своим врагам. И тогда мы совершенно не понимаем, Прежде всего, нам э, понятен Раби Ишмайль, ведь он говорит, изучай Тору, но даже когда ты занимаешься будничными делами, чтобы Тора управляла всеми твоими делами. Простое значение, то есть ты знаешь, даже когда ты собираешь свой урожай, ты оставляешь бедным лекет, шахиха, э, э, омер, э, то есть ты оставляешь, когда ты ко... твои косы косят, два колоска, которые упали, это остается бедным. ПА, край поля, Динжинай, оставляй бедным пришельцам, вдовам, сиротам. Э -э, забудешь, если ты уже все даже собрал и забыл сноп, не бери его, оставляй. Это путь Торы, который управляет твоими даже будничными делами. Больше того объясняет это ученик Вилинского гаона Равхаиму. Изволожено, что даже Когда человек занимается будничными Делами, это руки Его занимаются этими делами, а голова Свободна, поэтому он должен Постоянно повторять То, что он выучил, вы знаете Мишина, то, что мы с вами Учим, на самом деле корень ее Лешанен, повторять То есть постоянно она должна быть На твоих губах, то есть Другое значение, шин Это зуб, чтобы отскакивала От твоих зубов это то, что человек должен делать. С другой стороны, Раби Шимон Бар-Йохай говорит, ради чего Творец выбрал еврейский народ. Когда это произошло? Это произошло 6 Севана 2448 года, когда мы стояли у горы Синай. Вот тогда мы были избраны. И тогда было условие. Если евреи примут Тору, будет продолжение мира. Если нет – Весь мир вернется в первозданный хаос. А евреи там будут их могила. То есть мы народ, который должны в этом мире реализовывать Тору как? Через изучение. Ее. И это то, что говорит раби Шиман Бар-Юхай. Чтобы не отошла книга Торы, это от твоих уст. Ради этого сотворил творец этот мир. Вспомните. Помните Раши. Первый Раши на пяти книже. Б. решит. Бишвиль решит, ради начала сотворил Творец небо и землю. А что это значит? Бет – это два. Ради двух начал сотворил Творец небо и землю. Кто это? Это прежде всего начало его путей – это Тара. И начало его посевов – это еврейский народ. Ради того, чтобы еврейский народ занимался Тарой, сотворил Творец этот мир. И вот это то, что говорит Рабишман Бар-Йохай. Это главное, ради чего... Живет еврей. И вы знаете, что когда начались гонения римлян, и когда они услышали, что Рабишиман Бар-Юхай осуждает римлян, они сказали, надо его казнить. И он бежал со своим сыном Элиезером, и они сидели в синагоге, и каждую ночь его жена приносила им еду. А когда у... усилились поиски, он сказал своему сыну, мы не знаем, что будет. Могут выследить, э, как твоя мать приносит нам еду. И они бежали. И святая книга Зора объясняет. Они бежали в одну из пещер возле Луда. И вот представьте себе человек, который полностью посвящает себя изучению Тора. То есть он не обращает внимания на Дера Ферец. Ему неважно. Он знает, что Творец ему пошлет пропитание. И вот они вошли в пещеру. Человек, который так готов служить Творцу, ради него Творец отменяет законы природы. В этой пещере вдруг забил ключ, родниковая вода, и за одну ночь выросло рожковое дерево. Если кто-то не видел, что такое рожковое дерево э, в Израиле, я видел... Э, это сладкий плод, но это, вы понимаете, это как высушенный такой, э, даже, ну, вы знаете, как трудно объяснить кому-то, кто не ел ананас, что такое ананас. Много косточек, сухой плод, сладковатый. Так вот, всю неделю они ели рожки и пили воду. А сказано в честь субботы на этом дереве, для них в пятницу вырастали финики, чтобы в субботу у них были финики. Дальше. Они, чтобы не обвешали и не порвались их одежды, они закапывались в песок в пещере и учили Тору, полностью погруженные в песок. Если им надо было молиться, они вставали, одевали одежды, молились, а потом опять закапывались. И сказано, что пророк Ильяу приходил и обучал их Торе. И так они изучали Тору 12 лет, так объясняет Талмут. А потом они вышли. Что они видят? Чем занимаются евреи? Пашут, сеют, жена... Что такое? Ведь еврейский народ сотворен ради того, чтобы учить Тору и реализовывать Тору в этом мире. И сказано, в любое место, куда они обращали свой взгляд, все сжигалось. И тогда раздался голос неба. Уничтожить мой мир вы вышли, возвращайтесь в пещеру. То есть вы понимаете, Творец посылает этому миру пропитание от, сказано, от личинок муравья до самых больших корней реймин, самых огромных рогатых зверей. Я не знаю, какой сейчас можно, каких-то, может быть, самые большие слоны. И вот они вернулись в пещеру, еще год были там. А когда они вышли, через 13 лет, так в любое место, куда обращал взгляд Раби Лиэзер, он сжигал это место, а Раби Шимон восстанавливал. Вы понимаете, ведь написано в Святой книге Зор, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Сначала Тора, а потом мир. И поэтому тот еврейский мудрец, который обладает знанием Торы, которая первично, тот, кто обладает знанием самых основ творение мира. Он может восстанавливать то, что разрушено. И сказано, что когда раби Пинхас Бен Иир, тесть раби Шимана, отвел его в баню, чтобы вы знали хорошее русское слово, баня приводится в Талмуде, «Бет мер хац», место, где моется, и мыл его, и он видел, что все его тело в рубцах, в ранах, и он плакал, и слезы его. Попадали в эти раны, и усиливалась боль Раби Шимона, И он сказал, ой, что я тебя вижу в таком состоянии. И ответил ему Раби Шимон, ты должен быть счастлив, что ты меня видишь так. Ведь раньше, когда э, Раби Шимон задавал вопрос, на него дал, давал 12 ответов Раби Пинхас Бен Иир. Сейчас, когда задавал вопрос Раби Пинхас Бен Иир, 24 ответа давал Рабишиман Шимон бар -Юхай. и через Рабишимана Шимона бар благодаря той Торе, которую он изучил там за эти 13 лет, мы получили знание об устройстве миров, которые сотворил Творец, включая материальный мир и все духовные миры, которые находятся над нами. И это называется «корень творения». И сказано так. «Утешил Раби Леезера Раби Шимон Бар-Юхай и сказал, что если нужно для того, чтобы мир существовал, достаточно тебя и меня». И вы понимаете, что это главное то, что говорит Раби Шимон. Без Тора мира не может существовать. Поэтому главное назначение – чтобы тара в этом мире изучалась. Но как успокоился и раби Элиезер. Вдруг они увидели Агу-Саба, продолжает Талмуд, некоторого старика. И он шел, и у него были две, два пучка мирт. И спросил его раби Шимун, «Зачем тебе эти мирты? недостаточно разве одного пучка?» «Нет», – сказал этот старец. «Это мне нужно для того, чтобы исполнить в честь субботы шамор, береги, храни». «Везахор и помни». И тогда сказал Раби Шимон своему сыну, «Посмотри, как еврейский народ любит заповеди Творца в честь субботы, как он дорожит, недостаточно ему одного пучка мирта». И это спор между Раби Ишмаэлем и Раби Шимоном. И продолжает Талмуд, что многие пробовали делать, как Раби Шимон бар и у них не получилось. Но многие пробовали делать, как Раби Ишмаэль, и у них получилось». И продолжает Талмуд, что говорит Рова, величайший мудрец Талмуда и своим ученикам: во времена Тиширей, и во времена Нисана не приходите. Раша объясняет: это время сбора урожая, это злаковые, это оливки, это виноград, чтобы вам не нужно было думать о пропитании весь год. И казалось бы, вывод Талмуда, что прав, раби Ишмаэль. Но сказано, многие пробовали, как рабии. Шиман-бар-йохай у них не получилось. Но ведь это объясняет рабе Шиман-бар-йохай. И соберешь свой урожай, это значит, ты не исполняешь воли Творца. Объясняет Рафхаем из Воложина. Те, которые могут полностью из посвятить время изучения Торы, а занимаются будничными делами, это значит, что они не исполняют воли Творца. Но многие, они должны именно и работать, и посвящать время Тори, и чтобы Тора управляла их путями. Итак, мы понимаем, что это очень корневой вопрос, больше того, спор в еврейском народе. И, как всегда, в ответ, и тот, и другой прав. Ну, на этом мы завершаем первую часть Мишны, ибо Израта Шем с помощью Творца продолжим на следующем уроке. Всего хорошего.